0: Ребята, всем привет! Меня зовут Алла и это подкаст Insight, где я с экспертами из разных областей обсуждаю SMM, маркетинг и дизайн. Мой второй гость это Хенкель Лида, таргетолог с более чем двухлетним опытом работы, человек, с которым я сотрудничаю, которому я доверяю. Она помогла мне привлечь более трех людей в блог со средней стоимостью 8 центов за одного человека. Всем привет, я безумно рада,
1: что Алла пригласила меня для записи подкаста. Начну с того вообще, чем я занимаюсь. Я помогаю с продвижением и монетизацией личных и экспертных аккаунтов. То есть я сама с нуля прошла весь опыт, я вырастила блог вот прям с нуля до 35 тысяч подписчиков. Когда я только создала свой аккаунт, на нем был только один подписчик, и это была моя мама. Вся аудитория, что у меня сейчас есть, она преимущественно пришла из таргета. То есть за первые 9 дней существования моего нового аккаунта я собрала там более чем тысячу подписчиков, а еще через один день смогла монетизировать свой блог за счет продаж своего руководства по настройке таргета. А еще через 3 месяца я вышла на стабильный доход в 100 тысяч и уволилась с официальной работы. То есть я сама прошла этот путь с нуля как в продвижении, так и в заработке, и сейчас помогаю клиентам развивать их аккаунты. То есть примерно в этой сфере я около двух с половиной лет, из них на фрилансе
0: стабильно нахожусь уже два года. Слушай, ну это очень здорово, про маму было очень жизненно, так сказать. Вот, я тебя прекрасно понимаю и сама следила за твоими результатами, потому что для меня было важно выбрать таргетолога, которому я доверяю. Вот и Это прям был такой супер выбор. Я видела, как ты росла, и здорово, что ты пришла сегодня с нами этим поделиться. И, наверное, самый первый вопрос, который эм, беспокоит многих, и я видела, что активно задают его в чате моего телеграм-канала, он состоит в том. Скажи, пожалуйста, правда ли, правдивый ли тот факт, что если реклама хорошо работает, что ее не нужно трогать и менять. Потому что я иногда могу тебе написать: Лида, да, может быть, давай сделаем какой-то сезонный макет. И ты мне ответила: Слушай, Ал работает классно, вот старый, и вот пока они работают, давай мы будем как бы, их использовать. Расскажи немного про это.
1: Отчасти вообще этот факт правдивый, но вот я сейчас поясню, есть такое вот маленькое «но». То есть если бы было так, что мы настроили рекламную кампанию и по факту с ней не нужно работать, то есть мы настроили, оставили ее в покое, и она сама по себе работает, то таргетологи бы работали только на разовых настройках рекламы. Но как показывает сейчас реальность, разовая настройка таргета вообще уходит из прайса таргетологов и все переходят на долгосрочное сотрудничество. То есть почему именно так происходит? У нас мир рекламы, он нестабилен, особенно начиная с периода продаж черной пятницы и до Нового года, это вообще самый жесткий период. То есть сегодня реклама может работать, а завтра уже нет. Поэтому вот здесь я сейчас больше расскажу свой опыт, то, как я работаю со своими клиентами, и что мне помогает держать стабильные результаты для них. Если мы, например, нашли одну-две подходящих аудитории, они приносят нам стабильные результаты, которые нас устраивают, то я параллельно запускаю на тестирование еще новые аудитории. Я такого мнения, что всегда можно все улучшить, и поэтому продолжаю поиск еще более выгодных для нас вариантов. То есть, да, текущие работающие рекламы я не трогаю, но я не надеюсь на то, что аудитории будут долго работать и не сижу сложа ручки. То есть я параллельно работаю с новыми аудиториями, иногда мы запускаем новые рекламные макеты, и, наверное, именно потому у нас нет простой рекламы. То есть э, есть такая категория таргетологов, которые работают, вот, запустили рекламу и сидят, ждут то, когда она открутится. И это я сейчас рассказываю, рассказываю, исходя из обратной связи своих клиентов. То есть, как они работают? Перестала работать реклама, они ее отключили, начали работать над созданием новых макетов. Ну, например, через день, это прям минимум, они запустили рекламу и начали новое тестирование. Ждут результатов. И если они, например, их не удовлетворяют, то этот круг начинается по-новому. У нас все происходит по-другому, то есть если у нас выгорает какая-то аудитория, повышаются результаты, то есть, например, клик был 2 рубля, тут стал резко 5, то мы ее просто выключаем, и то, что у нас был бюджет, мы перераспределяем на другие аудитории и макеты. То есть, исходя из этого, хочу резюмировать, что работать с рекламой нужно всегда. За текущими компаниями всегда должно идти наблюдение, то есть мне кажется, что я вообще из рекламных кабинетов своих клиентов практически не вылезаю. То есть я, когда встаю, первое, что я делаю, я открываю Facebook и смотрю, все ли там хорошо. То есть если там все плохо, то мы начинаем бегом-бегом э, решать команду, что мы будем дальше делать. Также, если мы, например, не вносим корректировки в текущие хорошо работающие аудитории, то параллельно нам нужно тестировать новые аудитории и макеты для улучшения текущих результатов. То есть работа с рекламным, с рекламным кабинетом она идет постоянно. То есть если мы, например, не трогаем текущую аудиторию, текущие макеты, то параллельно мы можем запускать новые аудитории. То есть вот по макетам, да, то, что я тебе сказала, что давай пока макеты не будем трогать, потому что, слава богу, мы нашли практически сразу работающие рекламные макеты на которые аудитория очень хорошо идет. И если мы, например, начнем что-то новое тестировать, то старые макеты могут перестать работать. То есть это именно сделано было, исходя из текущей ситуации. То есть, все ситуации по таргету нужно смотреть, исходя из того, какие у нас есть показатели. То есть Реклама, она такая, она немножко индивидуальна, поэтому нужно прям смотреть по показателям, и вот в данном случае в твоем было лучшее решение просто менять аудиторию, а пока макеты оставить.
0: Круто, спасибо, что действительно так подробно объяснила. Знаешь, наверное, многие и считают, что таргетолог вот один раз настроил и пропал. И мне кажется, это распространенное мнение, на самом деле, среди клиентов, как я слышу, в связи с тем, что работаю отчасти в сменной области, вот, и всегда это всех беспокоит. Мол, за что берет таргетолог деньги? Он же один раз настроил и все. А вот здесь оказывается столько нюансов, поэтому я тебя поняла. И давайте до следующий вопрос. Вот многие клиенты приходят и говорят, что вот мне нужно продать, а на самом-то деле это не совсем и функция таргетолога. Можешь, пожалуйста, немного подробнее рассказать, что вообще входит в работу таргетолога?
1: Да, это вообще мой самый любимый вопрос, когда мы запускаем рекламу, начинается, почему мне не покупают? Ведь реклама идет, вот они приходят, смотрят и не покупают. То есть все почему-то ждут от продвижения какой-то волшебной таблетки. То есть, Таргет или рекламу у блогеров, неважно. Но забывает о том, чтобы люди покупали, нужно, кроме как запуска рекламы, сделать множество других действий. Реклама, будь таргет или рекламу у блогеров, неважно, это привлечение трафика новой аудитории. И с этим трафиком нужно уметь работать. Большинство забывает про вовлечение этой аудитории, про греф аудитории, донесение ценности своего предложения и о многих других действиях, которые помогают вообще продавать. Я работаю сейчас преимущественно с блогерами и экспертами, и тут вообще самая простая воронка продаж, которой я пользуюсь всю жизнь своего аккаунта, это привлечение подписчика, его прогрев и продажа своих продуктов. А как большинство делают? Упаковали они аккаунт, пришли на рекламу и сидят сложа ручки и все и ждут, когда пойдут продажи, когда сами охваты собой повысятся и так далее. То есть если бы так легко совершались бы продажи, то все бы у нас были миллионеры. То есть взял, запустил рекламу, например, даже если нет денег на рекламу, мы сходили, взяли кредит и сразу это потом рекламу быстро окупили. То есть, здесь, когда я начинаю работать со своими клиентами, которые приходят непосредственно, я хочу продать. Я им начинаю объяснять, что зона ответственности таргетолога это трафик, то есть приход целевой аудитории, а зона ответственности клиента – это прогрев аудитории и продажи. То есть это у меня прописано на сайте, ну и также я повторно объясняю это вот клиентам, которые только-только приходят. И здесь зачастую клиентам проще взять и скинуть свою ответственность за то, что они ничего не делали, на специалиста. То есть вот вы мне привели не не ту целевую аудиторию, вот они неактивны, а что мы для этого сделали, чтобы с нами аудитория взаимодействовала? А что мы сделали для того, чтобы аудитория, например, как минимум узнала о том, что мы продаем? Потому что бывает такое, что мы приводим аудиторию, аудитория вовлечена, но она не покупает. Они покупают только потому, что эксперт за два месяца работы ни разу не рассказал о том, какие у него продукты есть. То есть когда новая аудитория к нам приходит на аккаунт, ей обязательно нужно рассказывать о том, чем мы можем ей помочь, какие продукты она у нас может купить. Если мы об этом не рассказываем, аудитория об этом не знает, очень редко, когда новый человек переходит по нашим хайлайтам и находит, например, закрепленный кружочек с услугами или переходит на наш сайт. Обязательно новой аудитории нужно рассказывать о том, что у нас есть, и прогревать к продажам. То есть доносить ценности, почему нужно купить именно у вас. То есть... Всегда проще обвинить кого-то другого, то есть скинуть с себя ответственность. То есть я стараюсь с такими клиентами не работать, и когда мы уже непосредственно начинаем общение с потенциальным клиентом, я стараюсь выяснить, вообще клиент понимает, что такое реклама, что это всего лишь один из способов привлечения трафика.
0: Я на самом деле тебя прекрасно понимаю, мне кажется, это распространенная проблема во всех нишах, когда человек возлагает, ну, передает ответственность на другого, это тоже может касаться ниши сторисмейкерства, да, сторисмейкер ответственен за тем, что он должен думать над повышением охвата, но, тем не менее, на са- сами продажи влияют еще другие факторы, например, там, коммуникация менеджеров, директ, обработка возражений, то есть, да, охвата еще не гарант, финальной продажи, и влияет очень большое количество факторов, и когда ты говорила, ты затронула такую тему, что, например, ты можешь отказать клиенту, и расскажи, пожалуйста, мне кажется, это будет особенно важно начинающим специалистам, каким клиентам ты можешь отказать, вот что влияет на этот выбор?
1: На самом деле я очень сильно ценил свой комфорт, и комфорт своей команды, то есть мне важно работать с теми клиентами, с кем мы на одной волне, то есть я не просто так уходила с найма, то есть, чтобы вы понимали полноту картины, здесь получается, я работала специалистом техподдержки по телефону, и каких оскорблений я только не слушала в свой адрес, только потому, что человек не понимал, как нужно там, например, роутер перезагрузить, как нужно настроить интернет-соединение, и Когда я уходила с найма работать на себя, я себе поставила четкую прям задачу, что я не хочу работать с людьми, с которыми мне некомфортно. То есть у меня на данный момент есть прям выбор. Я могу выбирать, с кем мне работать, а с кем нет. У меня очередь из клиентов, она прям очень хорошо стоит, и я могу смело отказывать. При переписке с потенциальным клиентом я всегда смотрю на то, как идет со мной общение. То есть нарушаются ли мои личные границы, как себя в целом клиент перед собой, себя передо мной ставит. Я привыкла работать с командой, и также, в принципе, я с клиентами работаю, как с партнерами. То есть мы делаем общее дело, и мы заинтересованы все в одном результате, чтобы он у нас был. Если я вижу, что, например, потенциальный клиент нарушает мои границы или превозносит себя выше меня, то есть здесь уже вообще ни о каких партнерских отношениях и речи не может быть. Если я вижу, что мне грубят или требуют ответить в нерабочее время, то есть я думаю, многие получали такие сообщения ау, ау» ночью, когда вообще, в принципе, обычные люди спят, то это явно нет, и я такого клиента не возьму в работу. В общем, я вообще, в принципе, всех клиентов стараюсь проверять на адекватность. Потому что в начале своей работы я очень много чего натерпелась и достаточно нервов потеряла. Сейчас я эти нервы сохраняю, их, в принципе, у нас в таком определенном достатке они у нас в нервной клетке не восстанавливаются. Если, например, взять в расчет, что клиент, например, адекватный, то я не работаю с товаркой, не работаю с офлайн услугами с онлайн-школами и прочим. Из экспертов я отказалась, я вообще прям не беру категорично психологов и коучей. Вот не могу я с ними работать, очень некомфортно, зачастую это очень тяжелые люди. Я точно не начну работать с клиентом, который которые не слышат мои профессиональные рекомендации. То есть ко мне иногда приходит клиент и хочет настройку таргета. Перед тем, как согласиться взять аккаунт, я просматриваю не только тему, но и просматриваю, как вообще аккаунт упакован, то есть готов он к продвижению или нет. Если, например, блок не готов к продвижению, то я говорю, где слабые места и что нужно исправить. Если мне клиент отвечает, что мне все нравится, что вы придираетесь ко мне, то это здесь однозначно отказ, потому что многие из клиенты недооценивают тарги. То есть если, например, у нас идет реклама у блогера, то там аудитория более-менее прогрета, подводкой этого блогера, то есть он рассказывает про товар, либо, например, про услугу, либо про специалиста, там есть какой-то рассказ, и потом только идет рекламный макет. То в Таргете мы идем прям по холодной аудитории, где у нас есть буквально первые 2-3 секунды для того, чтобы зацепить внимание аудитории. И если аудитория кликнула по макету, она переходит в профиль и уже его досконально прям просматривает. Сначала идет проверка аватарки, потом у нас идет проверка шапки профиля что там вообще можно получить от этого блога. То есть в шапке профиля у нас прям четко должно быть написано, чем мы можем помочь человеку. Просматривают то, как выглядит лента профиля, как оформлены закрепленные сторис, и только потом читаются посты. Если на каком-то из этапов человеку что-то не нравится, он вообще без раздумий уходит. Это холодный, холодный человек, который видит вас, грубо говоря, первый раз. Если бы, например, этот человек видит вашу рекламу в третий, в четвертый раз, он менее тщательно просматривает ваш профиль. Но зачастую это прям холодная аудитория. То есть если сравнивать подготовку к рекламе у блогеров, там можно не так жестко готовить свой профиль продвижение, как, например, в Таргете. Поэтому здесь вот я прям очень четко просматриваю каждый профиль. И если реально у меня клиент не слышит меня, не хочет ничего менять на своем аккаунте, а я обычно говорю, где слабые места. То есть я не говорю, что ваш аккаунт не готов. Я говорю, там шапку профиля нужно доработать. Здесь по закрепленным stories я бы добавила правило, то-то, то-то, то-то. есть даю более-менее рекомендации, такие кратенькие, но рекомендации. И если потенциальный клиент не хочет это выполнять, то, в принципе, нам с ним не по пути. Потому что я ответственна за результат, то, как у нас будет вообще происходить настройка таргета, как у нас вообще будет аудитория переходить на профиль, будет ли она вообще подписываться. То есть потом претензии будут ко мне. И я просто понимаю, что если человек не хочет работать над своим аккаунтом, то, скорее всего, Если, например, будет что-то с рекламой не так, то клиент будет обвинять меня. Хотя здесь, по факту, можно было всего лишь доработать профиль, и было бы все отлично. Просто клиенты некоторые не готовы брать ответственность на себя за свои решения.
0: Лид, спасибо большое, что поделилась. Мне кажется, это будет очень ценно слушать именно начинающим специалистам. И, знаешь, сама замечаю, и бывает очень обидно, когда девочка очень круто выполняет свои обязанности, старается, и вот просто попался такой клиент, которого там да не произошел, как так можно назвать матч, да не сошлись характерами или просто клиент, да действительно хочет приложить ответственность, и непосредственно сам специалист думает, что это он виноват. И, знаешь, в тему клиентов вспоминаю историей. Иры подрез, я уверена, что ты ее знаешь. Она говорила о том, что приводила ситуацию, когда ее менеджерам пишут ребята, которые хотели бы купить ее курс, начинают там вот мне не отписали там быстро с такой задержкой, я пойду сейчас куплю другой курс, вот и она говорит, что эти люди манипуляторы, она не хочет видеть их у себя, да, в, ну то есть я имею в виду в команде в плане того, что не хочет видеть их среди учеников, вот и мне это очень понравилось, что нужно все-таки отстаивать свои границы и спасибо, что вот поделилась такой ценной информацией, мне кажется, это будет однозначно полезно. Поэтому да, еще... все
1: верно. Я просто обожаю Иру Подрез, Я у нее сейчас как раз училась ну, на программе okay. «Такое дорого». И вот все, что она говорит в сториз, мне очень безумно откликается. Я безумно рада, что такой крупный блогер, у нее почти 100 тысяч подписчиков, такой крупный блогер говорит о том, что это ненормально работать 24 на 7. Это ненормально работать тогда, когда у вас нет ресурса. То есть, И вот эту вот идею прям хочется поддерживать, потому что это реально так оно и есть. Это ненормально работать с теми клиентами, которые тебя высасывают. То есть у меня вот буквально недавно была клиентка, с которой мы мы не сошлись. И она потом спрашивает, есть у вас желание продолжать со мной работу? А нет у меня желания. То есть я смело беру и отказываюсь, потому что я понимаю, что следующий месяц меня будет немножко так передергивать от того, когда она мне пишет сообщение. То есть я только вижу, что человек набирает текст, меня уже немножко потрясает, потому что, ну, очень тяжело с не работают. Поэтому реально, ребята, мы имеем право выбирать, с кем работать. То есть мне даже некоторые писали, кому я отказывалась, что я не работаю. Например, в этой нише, либо я вас не возьму на консультацию, на любую другую услугу. И мне писали вам, что деньги не нужны. Я говорю, ну, знаете, мой комфорт все-таки стоит намного дороже, чем я получу от вас денег. И вот об этом нужно всегда помнить. То есть если вы прям чувствуете, что вас от человека трясет, это вот прям вот срочно
0: нужно от него отказываться. Я на самом деле обожаю Иру Подрез, это прям такой человек, который правдоруб. Я думаю, что однозначно куплю у нее обучение, потому что ее подход очень близок мне. Вот. и очень часто она тоже говорит, когда кто-то начинает хамить в директ, она просто говорит: "Слушайте, ребята, если вам что-то здесь не нравится, вы вольны уйти, да, отписаться и все в таком духе. То есть это очень круто, действительно подтверждает эти личные границы, которые не всегда до чего там я не всегда могу выстраивать. И вот в тему э, идет. Следующий вопрос. Ты говорила о том, что ты помогаешь ребятам, то есть в плане, если тебе приходит клиент, ты указываешь на какие-то его слабые стороны, да, возможно, шапка профиля или визуал, то есть я вижу, что у тебя тоже в этом плане есть экспертиза, и это очень круто, и вот следующий вопрос, почему хороший таргетолог не может стоить 3 копейки, это вот, например, да, в, сразу в пример, что вы тоже тратите достаточно большое количество времени на свое обучение и на прокачку своих скиллов.
1: Вообще, ценообразование ⁇ это, наверное, моя самая такая любимая. Почему вообще таргетолог не может стоить 3 копейки? Просто если мы берем адекватного таргетолога, который берет и оценивает свой опыт, трезво оценивает этот опыт, свои денежные вложения в обучение, да еще и временное это обучение, и здесь еще нужно не забывать о том, сколько времени таргетолог работает с одним клиентом, то если у человека он это все видит перед собой, Он может резво оценить, сколько он стоит, но зачастую, к сожалению, сейчас происходит не так. То есть справедливый ценник у нас очень мало хороших специалистов может выставить. То есть у меня тут недавно была клиентка на консультации, она в таргете уже полгода, и мы разбирали ее прайс. 7 тысяч за за месячную работу с рекламой при условии, что у нее потрясающий просто результат у клиентов. То есть мы не просто прайс смотрели, мы еще смотрели ее рекламный кабинет кабинет и ее клиентов. И там реально хорошие результаты, она приносит деньги людям, и она берет 7 тысяч в месяц. И это вот как раз-таки результат отсутствия веры в себя и в свои силы. То есть ее не побудил поставить нормальный ценник ни отзывы клиентов, ни кейсы. Когда только она посчитала вместе со мной свою стоимость часа работы и поняла, что она зарабатывает за час меньше, чем обычный промоутер без образования, только тогда ее это отразило. То есть она на консультации у меня сидела и плакала, типа, как так? То есть она потратила вот все полгода, как она работает, то есть перед этим на два месяца прошла обучение, все полгода, как она работает, у нее идет опыт, плюс она параллельно еще проходит обучение, и она не понимала, как так, ну, я вот себя обесценила. То есть вот когда мы считаем свой час, сколько он стоит, это нас очень сильно отразляет, и мы понимаем, что реально нужно ставить адекватный ценник. Плюс, нужно всегда помнить, что на хорошего специалиста всегда есть спрос и очередь из клиентов. То есть, любой человек имеет только 24 часа в сутках, и чтобы специалисты не работать круглосуточно, тут как раз-таки начинается отсеивание аудитории по цене. То есть, для того, чтобы вместить в свое время тот объем клиентов. Ну, то есть ну, не хватит этих часов. И чтобы часть отсеять, нужно как раз-таки повысить ценник. То есть большинство э, хороших специалистов, они очень сильно ценят э, свое время и правильно, в принципе, делают. Потому что если вот так вот посмотреть в разрезе, сколько тратится на одного клиента, и посчитать, сколько берем, например, за месяц работы, и посчитать, сколько часов э, происходит работа, то иногда там получаются прям реально очень печальные цифры И вот как раз-таки на одном из обучений мы считали э, свой час. То есть ладно, у меня час, э, в принципе, выходил до повышения цены. Это сейчас адекватный ценник у меня стоит. До повышения цены у меня выходил там в районе 500-600 рублей час. Так у некоторых таргетологов выходил вообще там 60 рублей, 100 рублей. И это реально очень печально. Хотя по факту у людей мало того, сколько они тратят времени на работу, так у них еще опыта сколько, сколько кейсов, сколько отзывов от клиентов восторженных, то есть все довольны, и они при этом не могут взять и поднять чек. То есть есть клиенты, есть таргетологи, которые ставят низкий чек, они есть, но их реально очень мало. Есть начинающие, которые только пробуют себя в этой сфере, и им страшно для первых проектов ставить адекватный ценник, и они ставят как раз таки там, ну что-то в районе, там, например, 5000 за 2-3 недели. Они просто себя пробуют, но здесь не приходится рассчитывать на то, что этот аргитолог сделает результат. То есть оплачивать аргитологу за месяц 5 или 10 тысяч, здесь нужно помнить о том, что, возможно, результата никакого не будет. Ну, то есть просто уйдет бюджет на тестирование. Возможно, ни один человек не подпишется. То есть тоже мне некоторые клиенты приходили, а они хотели специалиста подешевле, Потратились на специалиста, потратились, бюджет выделили 20 тысяч, и все 20 тысяч ушли в трубу, потому что пришел только один подписчик. Все, то есть ни продаж, ничего, и только один подписчик за 20 тысяч. А все потому, что это новичок, только начинает, первый раз брал данную нишу, и все. Здесь я еще рекомендую, например, если вы ищете себе специалиста, смотреть, какие у этого специалиста кейсы. То есть мне, например, очень странно, когда мне пишут по поводу того, что мне нужна реклама на магазин одежды, и ты им говоришь, а я не работаю в этой нише, как так, а у меня кейсов даже нет по этой нише. То есть обязательно идем к тому таргетологу, который уже работал в вашей нише. То есть если, например, не видите открытых кейсов, по вашей нише там в профиле, либо на сайте. Запросите их у таргетолога. Возможно, таргетолог просто не успел их выставить. Либо, например, он не имеет права выставлять их на всеобщее обозрение. И именно к тому таргетологу лучше идти, который уже работал в вашей нише, потому что он примерно представляет, что хорошо у вас заходит, на на чем можно собирать что можно добавить в аккаунт и так далее. То есть у него уже есть опыт. Когда мы идем вот как раз-таки к новичкам, которые не работали в ваши ниши, здесь уже получается такая рулетка. Возможно, реклама зайдет, возможно, реклама не зайдет. То есть мы, как там говорят, скупой платят дважды. И так оно на самом деле есть. Я, например, когда искала возможности, как мне увеличить свой заработок, я брала разные консультации, брала не особо дорогие консультации. Короче, пока я не пошла на обучение по продажам, я не получила то, что мне было нужно. То есть я заплатила в два раза больше. То есть я походила по консультациям, результаты я не получила, сходила на обучение и получила тот нужный результат. То есть лучше сразу заплатить нормальную сумму, но получить именно то, что нужно.
0: Супер. Сейчас я так задумалась, ты рассказываешь, думаю, так Алла, надо пересчитать, сколько у тебя стоит час. Серьезно, это я считаю, что важно. Поэтому, ребят, это действительно отрезвляет и дает вообще понимание. И, наверное, плавно вытекающий логичный вопрос сколько ты. Тратишь времени и денег на свое обучение. Раз мы уже заговорили об этом, я знаю, что это тоже далеко не копейки. И все мы понимаем, чтобы был хороший специалист, ему нужно повышать квалификацию. Всегда что-то меняется, всегда есть какие-то нововведения. Мы все прекрасно понимаем, что у нас тут Инстаграм за последние, мне кажется, пару месяцев повернулся на 360 градусов, чуть ли нет. Расскажи немножко об этом. Какие, возможно, да, мы сегодня говорили про Иру Подрез, может быть, еще кто-то?
1: Вот, на самом деле, вот деньгам сложно мне очень назвать сумму, потому что э, я такой специалист, который не считал приход и расход, наверное, последние полгода только я начала вести, сколько я куда трачу. Поэтому ну, здесь точно за полмиллиона, однозначно, потому что у меня только прошлый месяц я потратила на обучение 50 тысяч. То есть это получается по продажам, то, что было, и то, что я проходила интенсив по сторис То есть в самом начале, когда я начинала только свою карьеру, я всегда брала все обучения, которые я видела, потому что у меня в голове было вдруг я что-то не знаю, а вдруг я мало знаю, а как я могу проводить консультации для для людей, вдруг они мне зададут тот вопрос, который я, например, не знаю. Я прям реально, я вот видела обучение, я шла в него, опять увидела обучение, я шла в него, я очень много обучения проходила по таргету, по СММ, хотя по факту мне они уже были не нужны, но вот именно вот этот страх, вот эта мысль, а вдруг я знаю мало, вот она как раз таки у меня вот, она засела прям в голове. Сейчас, на данный момент, у меня этой мысли нет, может быть, Ну вот, э, обожаю я психологию, тут, наверное, будет ода моему психологу, спасибо ей, у меня вот то, как мы работаем, у меня больше стало уверенности в себе, как раз эта мысль у меня благодаря ей тоже она ушла. И если я покупаю сейчас э, какие-либо обучения, то я покупаю только под запрос. То есть мне нужно было подтянуть продажи, я пошла на курс, как продавать легко и дорого. Мне нужно было подтянуть оформление сторис, пошла на интенсив. То есть если, например, сейчас на данный момент, например, в ноябре у меня пока нет никакого запроса по тому, что мне нужно подтянуть, То есть я пока никуда не собираюсь, ни на какой курс. Но если вдруг, например, кто-то так хорошо начинает прогревать к своему курсу, я увижу, что, блин, а я вот этого не знаю, вот этого не знаю, я, скорее всего, пойду на обучение. И тогда, когда, например, у меня нет обучения, я все равно развиваюсь. То есть я слушаю какие-то подкасты по своей тематике, я читаю книги тоже по своей тематике, я смотрю на ютубе ролики, то есть вот все равно в моем вот таком вот поле присутствует такая вот информация. То есть на Ютубе зачастую выкладывают, например, ролики про какие-то новые фишки, про новости Инстаграм. На телеграм-каналах тоже, например. И вот нужно постоянно быть, грубо говоря, в курсе событий. И в день сейчас, на данный момент, я стараюсь уделять не меньше одного часа для саморазвития. То есть вот на, на данный момент вот как-то так у меня, у меня получается, что идет именно по запросу. То есть нужно,
0: иду, обучаюсь. Не нужно,
1: не покупаю, не трачу деньги.
0: Здорово. На самом деле я тоже... У меня, наверное, схожая система вместе с тобой, да? Я стараюсь выделять на n- количество в день. Это, во-первых, дает мне систему... То есть я стараюсь там не лениться, вот как только я там пропадаю, мне там 350 дел, мне становится тяжело. А вот когда ты выделяешь определенное количество времени, либо там в день, либо несколько раз, там допустим, в неделю, да, не обязательно в день, то это вот вырабатывает систему. И здесь, конечно, очень круто. И на самом деле очень круто, что ты сразу применяешь свои знания. То есть буквально вот недавно у тебя был, наверное, даже вчера или сегодня точно не помню, может поправишь меня, у тебя был как раз storytelling о stories и было круто видно, что вот ты недавно закончила интенсив и сразу начала это применять. И мне кажется, на самом деле это очень важно, что вы не просто прошли и поставили галочку, а вы прошли и сразу стали какие-то знания применять на свой аккаунт, аккаунт клиента, если вы проходили это как да level up, можно так сказать. Вот, поэтому это очень здорово и вот как раз про время. Uh, у тебя есть команда, и в какой-то момент, когда было на тебя подписано, ну, у меня был, наверное, какое-то uh, удивление. Я почему-то думала, что ты работаешь одна. Вот у меня был такой. Um, мнение, скорее всего. А потом ты сказала, что у тебя есть команда. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла. Мне кажется, это очень ответственно. И можешь немножко рассказать про процессы внутри команды, потому что одно дело, когда ты работаешь один, и вроде все на контроле, а другое дело, когда вот есть ребята, и ты тоже перед ними ответственно, это было бы очень интересно.
1: На самом деле, вот команда у меня есть уже как год. Но рассказала я о ней, мне кажется, вот весной этого года, потому что мне как-то было немножко стыдно, что ли, что не всю работу выполняю я. И к ней я пришла как? Я поняла, что я не успеваю жить. То есть для меня важно не просто зарабатывать деньги, да, работать постоянно, но еще успевать, грубо говоря, эти деньги тратить и получать эмоции от этой жизни. То есть жизнь у нас одна, и мы должны ее прожить так, что потом будет не стыдно. Я просто поняла, что я уделяю очень мало времени своей семье. То есть для меня это очень важно, потому что у меня в семье случилось, вот почему я, в принципе, ушла из фотографии, я же бывший фотограф, я ушла из фотографии, потому что, опять-таки, я не уделяла время семье, когда это было нужно, потому что у меня, у мамы нашли рак, и когда я должна была быть рядом, я работала. То есть вот меня тогда это отразвило, и я как раз-таки ушла в другую сферу. И получается, год назад, в конце августа, я начинаю понимать, что я опять закапываю в то, от чего я ушла, что мне нужно проводить с семьей больше времени. Что, ладно, там, например, мужа не берем, да? но мама-то родная, папа, там, сестра это намного ценнее. И я подумала о том, что, наверное. Пришло время, что нужно найти хотя бы одного человека в команду, который меня хотя бы немножечко, но разгрузит. Мне было безумно страшно, потому что я боялась доверить работу другому человеку, потому что ну, никто не сделает лучше, чем я. То есть мы так большинство думаем, вот реально. И я нашла, это моя знакомая, нашла себе макетмейкера, который делает макеты для таргетированной рекламы. И мы с ней работаем до сих пор все без нареканий, все очень круто, друг друга поддерживаем, и мне прям безумно нравится. Потом в мою команду присоединился тех специалист, и это мой муж. Работу мы начали в тот же год, когда я подключала систему оплаты на свой сайт и делала немного ребрендинг, то есть он это делал сам» работаем мы с ним до сих пор, он делает все, что касается технической части, что касается, что по оплате, также он отвечает на сообщения, вот есть инфо, собака, у хенкель, то есть это вот почта поддержки, он отвечает там на сообщение, если у кого-то что-то там, например, не получается с доступом, оплаты не проходит и так далее. И на данный момент он воплощает мою идею создания чат-бота, который сам, без моего участия, будет записывать людей на консультации и напоминать им, какую информацию они мне, например, еще не прислали. И это просто будет безумно удобно и мне, и клиенту, это разгрузит тоже меня, Я прям очень жду, когда мы наконец-то чат-бот запустим. Далее у меня после этого пришла необходимость искать копирайтера. И на самом деле это были очень долгие поиски, потому что оказывается в этой нише ответственных специалистов, вообще просто раз-два я обчелся. Но спустя полгода активных поисков я нашла для себя просто даже шок, я нашла аж двух прекрасных девушек, с которыми мы работаем уже больше четырех месяцев и которыми очень довольны мои клиенты. То есть те клиенты, что оставляют мне отзывы, с кем мы работали, там всегда обязательно пункт, нам очень нравились тексты, очень крутые тексты. То есть вот... Здесь, наверное, вот это, наверное, самое лучшее было решение из всей команды, потому что если, например, на макеты я на одного клиента тратила не больше часа, то на один текст я могла потратить полтора и два часа. То есть для меня это прям тяжело, ну, потому что у меня нет вот этого постоянной что постоянно не не вписываюсь. То есть копирайтеры, те, кто прям очень глубоко работают с клиентами именно по текстам, они очень хорошо вписываются, они могут текст написать прям за 20-30 минут. Мне это давалось намного тяжело. И когда я прям отдала всех клиентов своим копирайтерам, я прям вздохнула, потому что у меня... В сутках появились лишние шесть часов, которые я могу посвятить своим каким-то проектам, да, элементарно снимать сторис, потому что у меня даже времени на сторис не хватало. И, наверное, организация команды это было второе лучшее мое решение после ухода на фриланс я себя очень сильно разгрузила в плане работы у меня появилось время чтобы жить то есть всю работу я отправляю своей команде минимум за сутки чтобы они могли это сделать в комфортном режиме потому что мне важно чтобы у моей команды был ресурс для многих это очень странно и мне очень многие кто вот фрилансеры на меня подписан в инстаграм прям пишут мы хотим к тебе в команду потому что у нас есть выходные. То есть вот это прям вот правило суббота и воскресенье. У меня команда отдыхает. Мы не работаем в субботу, в воскресенье. У девочек есть личная жизнь, есть семья, а у кого-то даже есть дети. И я придерживаюсь такого мнения, что нужно работать, чтобы жить в кайф, а не жить ради работы. Плюс у меня сотрудники, они за счет того, что они отдыхают, они постоянно находятся в ресурсе. Просто те сотрудники, которые не находятся в ресурсе, это вообще просто ну, самые непродуктивные людям, и с ними что-то попытаться покреативить, это очень тяжело. То есть у нас Инстаграм это все-таки про креатив, что в таргете, когда мы запускаем рекламные макеты, что в тексте, все-таки это про креатив. Поэтому нужно, чтобы у людей были идеи, и для того, чтобы были идеи, нужно находиться всегда в ресурсе
0: я на самом деле сейчас сижу, ты большой молодец, и я могу тебе сказать, когда я узнала, что у тебя есть команда, я первое, что подумала, вау, какой классный таргетолог, ну, то есть, организовать людей, это тоже сложно, и вот я сейчас готовлюсь тоже к своему курсу, у меня будут кураторы, в первом потоке у меня их не было, и я поняла, насколько это тоже ответственно, и я тоже понимаю, что выходные, и то какая у тебя есть забота к своим сотрудникам, это прям очень ценно. И серьезно, я вот слушаю, и возьми меня в команду. Мне тут как раз нужно смотреть для клиентов. Это правда, это очень здорово. Слушай, не каждый работодатель, а я, поверь, я работала в найме, я считаю, только недавно ушла, я знаю, что не каждый работодатель может так поддержать, да, и, казалось бы, тоже в нами есть выходные, но иногда там нужно по и все остальное, то есть это очень здорово, что вот вроде как, казалось бы, да, мы работаем дома, и многие посчитают, ну, ты же работаешь дома, и я всегда этим людям говорю, ну, слушай, все равно ты работаешь, и тебе нужно отдохнуть, не важно, дома или где-либо еще, это нужно помнить, поэтому спасибо, что поделилась этим, мне кажется, это будет очень ценно, и, возможно, нас будут слушать люди, у которых тоже есть своя команда, и какие-то, какой-то опыт они тоже смогут перенять, вот, поэтому это очень здорово. Если э, девочка работала над моими макетами, передавая тоже большой привет, мне они очень понравились, кстати, все сказали, что у меня классные макеты на рекламу, попадали на мою рекламу, так что вот. Активично, вид- прям очень Да, Лид, смотри, у нас осталось не так много времени, я предлагаю сделать небольшой блиц, коротенькие ответы на вопросы, которые касаются и бесухи, вот, чтобы ребятам тоже было понятно, те, кто приходил конкретно послушать про настройку, и я начну с первого вопроса, правда ли, что увеличение бюджета это равно увеличение результата? Ну, Зачастую мы
1: представляем себе эту картину, что, например, за 500 рублей к нам приходит 100 подписчиков в день. И мы хотим, например, увеличить бюджет в два раза, думая, что результаты тоже вырастут в два раза. Но, к сожалению, это бывает не всегда так. Иногда бывает, что мы увеличиваем бюджет, и Facebook начинает охватывать большее количество аудитории и не всегда сохраняет прежние результаты рекламы. То есть, если, например, не получается увеличить бюджет таким образом, то я клиентам делаю так. Постепенно я возвращаюсь к исходному значению бюджета в день, тоже постепенно, то есть я увеличиваю бюджет постепенно и постепенно возвращаюсь к этому значению. И потом я параллельно нахожу еще одни работающие аудитории, которые тоже крутят бюджет. То есть таким образом мы бюджет и увеличили, и при этом у нас результативность осталась примерно на том же уровне. То есть большие бюджеты нужно прям реально уметь откручивать.
0: Я поняла, спасибо большое. Тоже следующий вопрос про бюджет. Если реклама плохо работает, повышение бюджета ее спасет или нет? Вот многие считают, ну там, блин, не работает 2 доллара в день, надо 10 долларов в день.
1: Я на самом деле не особо это практикую, потому что если я вижу, что идут дорогие результаты, то повышение бюджета вряд ли снизит клик в два раза. То есть я обычно перенастраиваю аудиторию, либо меняю макеты. То есть, например, у нас сейчас у клиентки стоимость клика была три с половиной рубля. В принципе, нормально, именно по ее тематике. Мы увеличили бюджет, и клик у нас уменьшился до и 2,8 рублей. То есть здесь вот результат получился очень хороший. То есть у нас не пошло увеличение клика, у нас он, наоборот, уменьшился. Ну, например, если у нас результат сейчас по клику 4-5 рубля, а в этой нише, например, можно сделать полтора либо 2 рубля, то повышение бюджета вряд ли сгладит ситуацию, прям в 2-3 раза уменьшит стоимость за клик. То есть здесь, конечно же, логично взять, перенастроить, поменять макеты, либо перенастроить аудиторию. То есть здесь нужно прям смотреть по ситуации. Но я прям очень редко увеличивает бюджет, когда у нас плачевная ситуация. То есть очень редко, когда это спасает.
0: Спасибо большое за ответ. И такой финальный вопрос, он, кстати, часто тоже звучит в чате моего телеграм-канала, почему сейчас ну, так часто блокируют рекламные аккаунты?
1: Ой, на самом деле я очень сильно обожаю Facebook, у него очень много глюков бывает, и на данный момент сейчас блокируют ну, практически ни за что. То есть у меня, например, одну клиентку взяли, заблокировали за то, что она просто не крутила рекламу в ближайшие два-три месяца. То есть мы только запустили первую рекламу, и у нее сразу она словила блокировку рекламного аккаунта. То есть я, в принципе, в поддержку пишу практически каждый день, потому что каждый день что-то дослучается. И ты им пишешь, они такие, да, мы знаем про этот глюк, да, мы вот решаем данную проблему. И буквально через час-через два нам снимают блокировку рекламного кабинета. А сейчас еще есть такая фишка, что проверяют личность, кто ведет вообще данный аккаунт, чтобы убрать фейковые аккаунты. То есть могут заблокировать рекламный кабинет до подтверждения личности. То есть, чтобы подтвердить личность, нужно отправить какой-либо документ. Это паспорт, может быть, это может быть водительское удостоверение. Разблокировка по такой причине может быть от пары часов до нескольких недель. То есть, последние клиентки мы разблокировали, хотя у нас до этого реклама работала. Мы словили блокировку тогда, когда запустили новые рекламные макеты. И нас попросили подтвердить личность. Вот мы разблокировали ей рекламный кабинет, в течение недели, потому что нам только снимали блокировку, и нам сразу же ее ставили. Опять снимает и сразу же, сразу же ее обратно ставит. мы уже даже не переписывались техподдержку, мне техподдержка звонила сама и спрашивала: рекламный кабинет у вас работает? И говорю, Нет. И говорит, хорошо, решаем проблему дальше. То есть, ну вот они уже знают о том, что есть такой глюк. То есть, эта система в Фейсбуке она автоматически проверяет нашу рекламу. И зачастую эта система дает сбой. То есть, если не так ранее, не так было часто заметно, что была блокировка. Если мы получали блокировку, например, тот же самый, например, год назад или полтора года назад, то у нас у таргетологов сразу паника, а восстановим ли мы рекламный аккаунт? Сейчас это намного проще, и в принципе все рекламные аккаунты восстанавливаются. На самом деле, вот за всю работу я не смогла восстановить только один рекламный аккаунт, и это мой. То есть у меня был личный рекламный аккаунт, и я его не смогла восстановить, потому что его сразу заблокировали без возможности разблокировки за то, что там не было рекламы полгода. Это вот единственный рекламный аккаунт, который мы не смогли разблокировать. Все остальные рекламные аккаунты, что блокировали при моем, когда я работала с рекламами, мы разблокировали. То есть, в принципе, все не так страшно, как нам кажется. когда у нас приходит, например, рекламная блокировка рекламного аккаунта, то впадать в панику не нужно. Если у вас есть онлайн-чат с поддержкой, это вообще прекрасно. Они отвечают достаточно быстро. Очень редко бывает, когда у них там очередь для того, чтобы начать чат, 15 или 20 минут. И они зачастую стараются прям максимально быстро помочь. Плюс, когда мы, например, заходим в рекламный кабинет, если, например, мы не можем написать техподдержку именно онлайн, мы можем самостоятельно взять и разблокировать рекламный кабинет. Там, в принципе, выходит вот это угрожающее сообщение, мы нажимаем «Подробнее», и там прям все подробно написано, что куда нужно нажать для того, чтобы разблокировать рекламный кабинет. То есть сейчас это стало намного проще, чем это было раньше. Раньше надо было находить какие-то ссылки, по которым нужно перейти, чтобы снять блокировку, сейчас это прям вообще интуитивно. Поэтому блокировок бояться не надо, особенно сейчас. Если что, ну, там случилось что-то с блокировкой рекламного аккаунта, все решаем, стараемся, по крайней мере, решать через техническую поддержку, особенно если не получается самостоятельно разблокировать. То есть принимаем тот факт, что Facebook косячит, что это их автоматическая система, может просто ни за что поставить вот эту вот блокировку. Просто это надо понять и простить. Вот так.
0: Элит, спасибо огромное. Мне кажется, это было очень познавательно. Я получила огромное удовольствие от общения с тобой. Спасибо, что давала развернутые ответы, даже на такие блиц-вопросы. Спасибо большое, что рассказала про команду. Вообще, Наверное, многие сейчас от прослушивания увидели некую обратную сторону, что таргетологи такие же люди, и что под капотом происходит очень много действий, которые касаются настройки, проверки рекламных кампаний, чтобы клиент не сливал бюджет, чтобы все было, так сказать, держать руку на пульсе. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что тебе тоже понравилось. Мы уже тогда будем завершать наш подкаст. Расскажи, как тебе, все ли окей, все ли понравилось? Спасибо большое, мне очень безумно понравилось, прям очень легко было
1: общаться, и вопросы реально очень интересные, потому что ну, большинство не задают эти вопросы, потому что стесняются. На самом деле это интересные вопросы, которые, в принципе, нужно знать, мне кажется, ну, практически всем. Мне очень понравилось, я очень рада, что ты меня позвала, это такой мой первый подкаст, вне своего подкаста, потому что на свой телеграм-канал я записываю отдельно, и это вот такой вот первый выход, грубо говоря, в свет, то есть мне мне нравится, прям очень, спасибо большое.
0: Ребята, спасибо, что дослушали до этого момента. Не забывайте подписываться на этот подкаст, на своих подкаст-платформах, а также на мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании к этому подкасту.